0: Dégustation littéraire. La série Littérature de Chandaï et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Adèle Vanret, écrivaine, philosophe et directrice de France Inter, évoque son livre Inconsolable chez Gallimard avec Véronique Morel muraour enseignante en Cagne, pour les dégustations littéraires des médiathèques de saint médard en
1: Écoute, c'est chandaille et chignon.
0: En philosophie, le jeu, il est quasiment banni, hormis chez Montaigne. Et c'est ça qui m'a fait écrire, et je crois que ça a donné la tonalité de mes écrits, c'est-à-dire que le jeu me permet de puiser dans ce que j'ai de plus intime, que je ne pourrais pas dire d'ailleurs si je parlais vraiment de moi, je crois, et ainsi de me donner une chance de toucher le lecteur dans son intimité aussi. La seule chose qui m'intéresse, je crois, c'est de creuser cet intime-là parce que je suis intimement persuadée que c'est comme ça que la littérature et que la philosophie sont vivantes. Quand euh, on part d'un cœur pour aller vers un autre, se créer là un espace qui est extrêmement précieux, que seule la littérature, au sens très large, hein, l'écriture, disons, créée, la musique aussi, et que c'est cet espace-là qu'on peut investir, qui devient une ressource quand on vit des choses extrêmement douloureuses, comme c'était mon cas en effet lorsque j'ai perdu mon père il y a deux ans. À aucun moment je me suis dit Mmh, « Mon père est malade ou mon père est mort, je vais écrire un livre, ça ne se passe pas comme ça. » L'écriture ne, ne s'arrête jamais vraiment en ce qui me concerne. Elle se passe beaucoup dans ma tête d'ailleurs, beaucoup plus que sur l'écrit. Et puis il y a des moments où je sens que c'est comme si la phrase toquait à la porte de, de mon cerveau. Ou... Et là je, la, je, je, sors, je sors la phrase, le paragraphe et, et quelque chose prend forme. Et cette chose-là, à la fois est très fidèle à ce que j'ai vécu, je suis un peu obsédée par la justesse, la recherche du mot juste pour décrire les expériences que je vis. Et en même temps, comme vous le disiez très justement, elle crée une forme de distance par rapport à ce que je vis. Donc d'un côté, il y a le mouvement qui m'anime, qui est très important, je crois, qui est d'essayer de, de, de vivre au plus près chaque expérience qui m'est donnée douloureuse comme heureuse, et de l'autre il y a de manière quasi simultanée l'écriture qui arrive, qui me permet de, de saisir ce moment en plus près, et aussi de m'en protéger lorsqu'il est douloureux, même quand il est joyeux, parce que la joie aussi parfois est douloureuse. Et le livre est né de tous ces fils-là que j'essaye de dénouer.
1: Bibliothécaire, spécialiste en rien, ou presque, intéressé partout, plus ou moins, Chandaï et chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. Ah, si, C'est possible ça alors, je vais peut-être vous proposer de lire la première page pour qu'on entre par les mots de votre narratrice et nous l'appellerons désormais de cette manière-là. J'entre ici en perdante.
0: Je sais que les mots ne pourront rien. Je sais qu'ils n'auront aucune action sur mon chagrin, comme le reste de la littérature. Je ne dis pas qu'elle est inutile, je dis qu'elle ne console pas. Pourquoi écrire alors Plus envie de lire, plus envie de rien. Mais les mots, les mots restent. Ils dansent. Il percute et quand je cloue le bon mot au réel, parfois je jouis. Le goût des mots, quand il s'efface, je suis molle. Je n'ai pas de grande théorie sur le pouvoir de la littérature, ni sur l'utilité de la philosophie. Je ne revendique rien. Je suis seule, et tout a déjà été dit. J'écris ces lignes en allaitant. La tête de mon fils se trouve dans le creux de mon coude, pendant que mes doigts pianotent sur les touches de l'ordinateur. « Sa bouche prend mon sein, son ventre est contre le mien,
1: perpendiculaire, nous formons une croix. » Puisque de mots il est question, et bien le, le premier, celui par lequel nous entrons dans ce, dans ce récit, c'est inconsolable. Et vous posez une hypothèse sur cette dimension inconsolable attachée à notre condition humaine
0: oui c'est ça, euh, le mot inconsolable qui s'est assez rapidement imposé comme titre et d'ailleurs le choix du titre est aussi quelque chose qui m'aide beaucoup à écrire, comme si c'était une autorisation, on se dit ah mais on a le, ce, ce mot là ou cette phrase là selon le titre, hein, c est, c est, c est, en fait c'est autour de ça que tout tourne, même si on ne on s'était pas rendu compte que c'était le sujet principal et le mot d'inconsolable revenait sans cesse à mesure que j'assistais à la fin de vie de mon père et à mesure que je voyais les, les phrases qui s'écrivaient et la réflexion qui venait aussi, euh, cette expérience a été pour moi aussi le, le lieu d'une vraie réflexion, d'une vraie remise en question sur beaucoup beaucoup de choses. Et le mot d'inconsolable s'imposait à moi et je le trouvais à la fois très beau et très dur. Et Je me disais inconsolable, il y a quelque chose, si j'en fais un titre, ça, ça devient définitif. Inconsolable, ce n'est pas un consolé qui laisse entendre que c'est temporaire. Inconsolable, c'est comme une affiche qu'on placarderait en disant, voilà, moi, inconsolable. Quelque part, ça n'engage pas l'écriture puisque c'est comme si c'était le, le fin mot de l'affaire. Et en fait, j'ai essayé d'écouter ce mot-là et je me suis dit que j'ai compris pourquoi, il, pour moi, il était aussi important. Il n'y avait pas simplement la sonorité ni le sens auquel il renvoyait, mais c'est que j'y entendais une sorte de concept. Et j'entends par concept, pas simplement un mot, mais un terme qui, en lui-même, révèle beaucoup, beaucoup d'aspects différents qui sont problématiques. Ça aussi, c'est la déformation philosophique, c'est qu'on aime bien les problèmes euh, et on sait très bien qu'il n'y aura pas de solution. Donc, on, on peut, avec apaisement, accueillir un problème en se disant « chic, je vais pouvoir le creuser, il va se passer plein de choses » et, et c'est de la gourmandise, hein, c'est vraiment, vraiment ça. Et donc, inconsolable, euh, je me suis rendu compte qu'au fond, ce n'était pas simplement un terme qui qualifiait l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, au moment où mon père est mort, mais... Euh, était un, était un, un terme qui désignait ce que je crois être un état anthropologique, voire ontologique, c'est-à-dire qui nous constitue en tant qu'être humain, puisque je, je pose, j'aimais l'hypothèse que nous sommes tous de naissance inconsolables, que nous naissons avec un manque, une perte, une fêlure, quelque chose qui fait que nous passons notre vie à chercher une consolation ultime que nous n'aurons jamais. Et cette hypothèse elle ne vient pas de nulle part, elle vient d'expériences que j'ai vécues et que peut-être vous avez vécues aussi, je, je crois que je ne suis pas seule en la matière, qui est que, même depuis l'enfance, la, depuis la, la, ces vagues qu'on appelle souvent de mélancolie, cette sensation d'être un tout petit peu exclu de ce qui se passe, ou d'être à côté, de, de regarder le monde comme un spectacle et de sentir qu'il y, qu y, qu y a quelque chose qui ne va pas, si on n'a pas les termes pour le dire, une tristesse qui s'empare de nous mais qui n'a aucune raison objective et qui fait qu'on a, on a envie, si on décortique un peu, qu'une qu main se tende vers nous, ou que des bras s'ouvrent à nous. Et qu'on peut même arriver à presque surjouer cette tristesse-là, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Elle est vraiment, vraiment très présente, et ça peut être asphyxiant même. Et, et, quand, et les moments où les personnes autour de nous le, le, le remarquent, et surtout quand on est enfant, généralement on est, on est entouré de personnes qui font plus attention à ça que quand on est adulte, et, bah, et que les bras arrivent et, et que les câlins se donnent, ben ça va mieux, c'est un réconfort, mais ce n'est pas non plus exactement ça. Et je crois que cette, ce « c'est pas exactement ça », c'est quelque chose de fondamental dans nos existences. C'est rare de vivre des expériences où c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on coïncide exactement avec ce qu'on attendait et avec le réel lui-même. Et ce petit ce décalage, qui parfois est source de tristesse, alors je ne parle pas de grand chagrin, hein, ça peut être aussi, une, je vous dis, un vague à l'âme, je crois que c'est notre état inconsolable. Je crois que c'est le fait que d'emblée nous naissons en sachant, même si personne ne nous l'a dit, que la vie ne durera pas. Peut-être notre caractère, notre statut d'être inconsolable vient du fait que nous savons d'emblée que cette existence, au fond, bah, premièrement, on l'a pas demandé, personne n'a demandé à venir au monde. Deuxièmement, ça va pas durer, pardon pour le spoiler. Hein. Et troisièmement, cette vie n'a aucun sens en dehors de celui que nous allons vouloir lui donner. Ça fait beaucoup quand même. <rire> ça fait quand même euh, certains auteurs parlent d'un fardeau de l'existence, et quand même, ça fait quand même beaucoup. On se retrouve et on doit bien faire quelque chose de tout ça. C'est ce que beaucoup, beaucoup de philosophes ont, ont nommé le tragique de l'existence. Et le plus souvent, le, les philosophes qui nomment le tragique sont les philosophes qui parlent le plus de la joie. Parce qu'au fond, une fois qu'on prend ça comme un donné, de dire oui, c'est vrai, il n'y a pas de sens prédéfini. Nous ne sommes pas nés pour une raison, le destin n'existe pas, et oui, la, la, la finitude, donc le fait que nous allons mourir, est notre lot commun. Ben une fois qu'on s'est dit ça et qu'on qu qu essaie de l'accepter, hein, c'est le travail de toute une vie, ça libère beaucoup, beaucoup de temps pour faire beaucoup d'autres choses. Comme d'essayer de penser, comme d'essayer d'écrire, comme d'essayer de, de, bah, de jouir de ce que nous avons ici-bas, puisque c'est tout ce que nous avons et ça ne va pas durer. C'est en ça que je trouve que le mot d'inconsolable, c'est une hypothèse de pensée, c'est un concept, mais c'est aussi un moteur. Je crois que c'est parce que nous savons que les choses ne, font pas, ne vont pas durer et qu'on a peut-être du mal à l'accepter, qu'on a cette tristesse de l'absence d'éternité, bah que nous faisons tant le temps, le, le cours, au cours de notre vie pour, pour essayer d'en faire quelque chose. C'est ce qui est aussi ce qui nous fait nous lever le matin, et c'est indéniablement ce qui nous fait écrire et lire et vouloir nous retrouver pour en parler. Il y a une incomplétude de l'existence, et que cette incomplétude, je le crois, est une chance parce que c'est un vecteur de création, c'est un aiguillon existentiel. Et que de trouver le mot pour nommer ça, euh, ça a été chez moi une sorte de... Est-ce que soulagement est le bon terme Peut-être. De se dire, ah mais voilà en fait, tout ce que je vis de manière enfouie, indicible, innommable, parfois, je n'ai pas les mots pour le dire. En fait, ce mot d'inconsolable va ben, me permettre de pouvoir nommer toutes ces choses-là et puis, bon, bah sans doute, de les déplier dans le livre, avec plus ou moins de détails. Et c'est ça, ce que, voilà, ce que, ce que j'appelle un concept. C'est-à-dire, voilà, c'est un, un mot qui, qui va balayer différents registres et dont on n'aura pas fait le tour. Parce que là, ce que je vous dis, c'est sans doute 10% de ce que contient le mot d'inconsolable. Et je suis sûr que vous avez d'autres définitions et ça renvoie à d'autres expériences. Et ça, c'est vraiment ce qui fait le moteur de l'écriture.
1: Et à cette dimension donc de nature ontologique et non pas métaphysique, je crois que c'est très important de, de poser la, la différence. À cette dimension ontologique s'ajoutent des tristesses. Et là, une tristesse particulière, une expérience particulière qui est celle d'un être extrêmement proche. L'être, je dirais, originaire, puisqu'à un moment donné votre narratrice dit, c'est une, une petite phrase posée, hein, le, le point originaire. Mon origine s'est effondrée. Voilà, voilà, exactement. Et c'est donc la, la découverte de ce qu'est la mort et là je vais vous laisser poser les termes qui marquent votre texte avec sans aucun doute l'idée la plus, la plus signifiante qui est celle de la disparition totale oui en fait nous, nous manquons de mots pour désigner
0: ce qui se passe lorsque la mort d'un proche survient, déjà vous aurez remarqué on dit rarement le mot mort euh, on dit il est parti, il nous a quittés il a disparu bah non, il n'est pas parti parce que sinon ça voudrait dire qu'il reviendrait. Il ne nous a pas quittés pour les mêmes raisons, puis il n'a pas disparu parce qu'au fond, euh, euh, c'est encore un, un, un euphémisme. Mais quand on emploie le mot mort, on se rend compte qu'en fait, on, on ne nomme pas vraiment les choses non plus. Que veut dire le mot mort, si ce n'est ces quatre lettres qui ne désirent pas vraiment grand-chose Et au fond, je me suis retrouvée face à un problème qui, pour le coup, est d'ordre littéraire. Un des, un des sujets de ce livre était la mort, qui est quand même le sujet le plus abordé dans l'histoire de la littérature et de la philosophie. Et pourtant, je me suis rendu compte que les mots étaient impuissants pour nommer ce qui se passait. Et là encore, ça, c'est passionnant quand on bute sur euh, les angles morts sans mauvais jeu de mots, quand on conduit le langage jusqu'à ce que lui-même se retrouve au bord d'un précipice et on ne sait pas comment y aller. On sait qu'on va devoir y aller parce que ce précipice c'est précisément ce qu'on cherche à décrire avec le langage comme, comme liane et comme l'assaut pour attraper quelque chose. C'est vraiment un, une arme au sens le plus noble du terme, le langage, mais qui se trouve lui aussi impuissant à nommer ce, ce qu'il veut nommer. Et pourtant, c'est tout ce qui reste. Et celui qui écrit, même si c'est pour nommer le, le gouffre béant que représente la mort du père en l'occurrence, bah, il sait qu'il va rater. C'est la première phrase du livre, hein. J'entre ici en perdante, ça veut dire que je, je sais déjà que ce que je veux décrire, je n'y arriverai pas. Mais que ce n'est peut-être pas si grave. Et qu'au fond, comme dirait Beckett, je vais rater, mais je vais essayer de rater encore. Et de rater mieux. Et au fond, d'essayer de, 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 de m'inscrire dans une sorte d'esthétique de l'échec. Parce qu'au fond, nous valorisons beaucoup la victoire, la réussite. Mais finalement, c'est toujours en échouant qu'on apprend. Et puis il y a une noblesse de l'échec, il y a une, une joie du ratage, voilà. Et l'écriture est faite de ça, et je crois que c'est faire preuve de malhonnêteté que de ne pas le dire. Et que pas, on n'écrit pas pour essayer de, de prendre la perfection, pour réussir le mieux possible. C'est beaucoup, en tout cas dans le sexe, une question de, de tenir bon et de survie, c'est vrai. Et donc comment nommer cette mort-là Et finalement je crois que le mot le plus, le plus juste, je l'emploie à la fin du texte, c'est pas juste une séparation. Parce qu'au fond, une séparation, bah, c'est une mère qui donne la vie à un enfant. Il y a une séparation. Cette séparation, elle n'est pas, pas, pas sans retour. Enfin, si, bien sûr, l'enfant ne reviendra plus dans le ventre de la mère, mais je crois que c'est pour le meilleur. Et elle est vectrice de liberté. Un couple qui se sépare, euh, bah, le, le, chaque membre du couple reste bien vivant. La mort, ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste une séparation. Je crois que c'est une extinction. C'est le mot qui, qui correspond le, le mieux. Comme on parle d'une extinction des feux, on éteint plus de lumière rien. Et on n'arrive pas à se le figurer. Dans le mot d'extinction, il y a cette notion de, de néant absolu, sans, sans espoir qu'il puisse y avoir autre chose. Alors je sais que c'est étrange à dire comme ça, euh, parce qu'en plus je le dis avec le sourire, mais c'est vraiment cette expérience-là que, que j'ai faite en tout cas et que je cherchais à décrire. Cette expérience qui n'est pas couverte de la confortable et bien utile couche du déni qui nous permet de tenir bon parce que parfois les expériences sont tellement douloureuses on n'a pas envie de les voir avec les yeux grands ouverts et que oui, on préfère se réfugier dans, dans ce que j'appelle le déni, dans l'esquive un peu du réel parce que parfois le, le réel est trop douloureux mais je crois, et c'est aussi le sens de ce livre, qu'au fond quand on voit les, les choses, quand on les accueille avec les yeux grands ouverts et qu'on et qu essaye de, de saisir le réel pour ce qu'il est et eh bien contrairement à ce qu'on peut craindre non seulement ce réel ne nous anéantit pas, mais à l'inverse, c'est il nous encourage à tenir bon. Et le simple fait que le goût de ce qui est, y compris quand ce qui a été, c'est la mort de quelqu'un qu'on aime. Que ce goût-là puisse revenir et s'amplifier à mesure que l'expérience de la mort de la personne s'éloigne progressivement du, de notre présent, c'est quelque chose d'assez incroyable. Euh, je n'emploierai pas le terme de « miraculeux » parce que je, pas le, 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 le lexique euh, euh, disons plus, plus religieux n'est pas, pas le mien, euh, je n'ai pas cette ressource-là. Qui je crois aide aussi à aller mieux. Je, je n'ai pas de croyance en un au-delà, je ne crois pas que la vie continue après la mort et donc euh, je, je n'ai pas cette ressource, cet espoir secret de que les choses aillent mieux ensuite. Je crois que si on veut qu'elles aillent bien, il faut faire en sorte qu'elles aillent bien maintenant et c'est tra le travail de toute une vie. Et puis aller bien, c'est dans un second temps. Je parlais du goût. Le goût, le goût, que le, que le goût, pas simplement le goût de la vie qui est une phrase un peu galvaudée, le goût du réel. Et le goût, c'est pas l'amour. Hein. Le goût, c'est bah, vous venez de boire du vin, je crois. Ben ça se passe comme ça, c'est très sensoriel, c'est très sensible, c'est gustatif, c'est physique et je ne fais aucune différence entre le, le sensible de nos papilles et le, et le, et le goût, la couleur d'une idée quand elle arrive ou d'un mot qu'on trouve et qu'on qu prononce. C'est le même registre, c'est le même plan. Le goût pour l'existence, il implique autant le sensible que l'intellectuel et plus on les distingue, plus on nuit je crois au domaine de la pensée et plus on méprise le domaine du sensible il n'y a pas de différence entre les deux et c'est ça qui est absolument formidable et c'est ça que l'écriture
1: peut matérialiser je voudrais revenir sur le terme justement de tristesse qui est euh, sans aucun doute pour votre narratrice sans doute pour vous le moyen de rester encore collé à cette figure qui vient de s'éteindre et votre, euh, votre narratrice s'insurge justement contre toutes les paroles qui sont là pour euh, conseiller de faire le deuil pour conseiller de penser à autre chose Flaubert vous conseillerait le travail l'art, etc. Et il y a un temps nécessaire où il faut se laisser envahir par cette tristesse qui est encore un lien temporaire, hein, factice aussi, mais un lien néanmoins encore un temps, soit peu pas tangible parce que j'aimerais bien que vous nous parliez aussi cette découverte ou de cette redécouverte plutôt du corps euh, et du corps du père découverte à laquelle conduit justement la mort
0: il faut bien comprendre que dans ces cas là et je pense que malheureusement c'est une expérience que nous, que, nous, que nous faisons tous un jour ou l'autre je parle de la, la perte du père mais ça peut être d'autres personnes en tout cas l'expérience que j'ai faite m'a montré que pendant un temps et d'où le titre inconsolable toute tentative de consolation est jugée comme étant absolument inepte. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas se consoler, ça veut dire que... Pendant ce temps qui suit la, la, la mort de la personne en question, une des angoisses qui surgit avec la mort, c'est la peur de l'oubli. On se dit, comme c'est mon cas, que si la mort est la fin radicale et définitive de, de cette personne, qu'il n'y a pas d'espoir de le retrouver un jour ailleurs, et je ne pense pas qu'il vienne me parler, euh, même quand j'essaie de tendre l'oreille, alors la mort arrive avec le, le, le risque très très angoissant qui est de l'oubli. De se dire, mais il y a des choses que je vais oublier de lui. Par exemple, sa voix. Comment on fait y a, Si vous avez perdu quelqu'un depuis de nombreuses années, c'est très étrange de se dire qu'on ne se souvient pas forcément de sa voix. Et c'est même glaçant de se dire, ça j'avais expérimenté à, avant, euh, quand j'avais perdu quelqu'un d'autre que j'aimais beaucoup, euh, je me suis rendu compte un jour que je ne me souvenais plus de sa voix. Et, et ça, ce n'est pas rien, c'est même énorme de se dire qu'on ne se souvient pas de la voix de cette personne. On anticipe, et parfois on ne le voit pas venir, hein, tout, tout ce qui va amener vers l'oubli. Et bien, comme cet oubli fait si peur, la tristesse, pendant un temps, est le lien le plus direct que nous avons avec la personne que, qui, qui vient de mourir. Et donc cette tristesse, on veut la garder pour le pire et pour le meilleur. Mais ça veut dire qu'on se dit que tant qu'on est triste, ça veut dire qu'on n'aura pas oublié la personne. Ça veut dire qu'elle sera vraiment au plus près de notre cœur. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer au cours des jours, des semaines, des mois, des années qui viennent. On ne sait pas... Si la personne continuera à occuper la même place, on se dit que si, on se demande comment on va vivre avec ce manque-là. Mais on, on se doute bien que ça va, que ça va se transformer d'une manière ou d'une autre, sinon de toute façon, ce serait invivable. Mais on n'a pas envie que ça se transforme parce que l'intensité de la douleur et de la tristesse sont encore le lien le plus direct avec cette personne-là. Et c'est pour ça que ceux qui, viennent, qui veulent nous venir en aide et qui, comprenons-les, sont absolument impuissants face à ce que nous sommes en train de vivre et donc cherche à se rendre utile, et donc cherche à nous consoler. Parce que c'est ce qu'on se dit quand quelqu'un va mal et pleure, on se dit on va le consoler. Bah en fait ça marche jamais, parce qu'il y a une maladresse inhérente, et on a tous été d'un côté et de l'autre, donc on sait très bien qu'on bah on fait ce qu'on peut, mais c'est très difficile de, de savoir comment faire dans ces cas-là, quand on est face à une personne qui est extrêmement triste. Et puis parce que cette personne-là peut pendant un temps, et là encore ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, ne pas vouloir être consolé. D'où ce que je décris dans le livre, la tentative de la famille de la narratrice, alors que le père est, est sur le point de mourir, de la consoler en lui offrant un beau matin, un chat. Mais alors un chat qu'elle n'a pas du tout voulu. C'est-à-dire qu'elle ouvre la porte et c'est près de son anniversaire et tout d'un coup, il y a son compagnon, ses enfants, ses beaux-enfants, ils sont là, ils leur très nombreux, ils disent « ah, Tiens, on t'a offert un chat !» Et elle prend cette petite boule de poils très mignonne mais vraiment précédée d'aucun désir de sa part. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce chat Alors que je, toute mon attention est accaparée par, le, par mon père qui est en train de mourir à l'autre bout de la France, à l'hôpital. Je n'arrive à penser à rien d'autre. Et vous voulez que je m'occupe d'un chat quand on y pense, c'est très malin, d'ailleurs. Parce que justement, de me dire mais comment voulez-vous que je m'occupe d'un chat C'est autant de, de temps consacré à penser à autre chose qu'à qu qu la copère qu qui est en train de mourir à l'autre bout de la France. Mais ce chat arrive, ce chat arrive sous forme d'agacement pour, pour la narratrice et la meilleure incarnation physique, pas simplement matérielle, vivante de la tentative de consolation de la part de ceux qui l'entourent. Et le, le chat devient, à mesure que le texte avance, une espèce de contrepoint burlesque au fond. Parce que ça se passe toujours mal Il arrive et au moment où elle, est, elle essaye de se détendre Et de penser à autre chose Il arrive, il lui mord les orteils C'est un petit chaton Et souvent les petits chatons ne sont pas propres tout de suite Donc vous imaginez ce que ça donne Dans une maison il y a déjà beaucoup d'enfants Et en plus un chat qui n'est pas propre C'est la catastrophe oh, mais Il sent carrément mauvais ce chat Et en plus il sent très mauvais parce qu'il a des poils très très longs Il ne sait pas se les laver au début Enfin C'est une catastrophe Qui paraît il Tiens, Pourquoi j'ai voulu que ça figure dans le texte Parce que ça paraît tellement trivial Tellement dérisoire quand on le met en contrepoint de la fin de vie d'un père tant aimé que c'est pour ça que c'était utile parce qu'au fond faire cette expérience, celle de cette tristesse là et de la mort d'un père c'est aussi bah, ne pas se dérober à l'emprise du quotidien sur nos vies et que moi tout ce qui m'intéresse c'est pas juste de décrire ce que peut signifier la mort c'est de voir qu'on ne peut pas la penser elle-même indépendamment du prisme de l'ordinaire et du quotidien au fond c'est ça aussi accompagner quelqu'un en fin de vie on peut en faire beaucoup de phrases et ça, 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 c'est quelque chose qui est, très, euh, qui est très important au sens le plus solennel du terme c'est vrai mais ça se fait pas indépendamment de tout le reste si on est mère de famille, on reste mère de famille si on dirige une radio, on continue à diriger une radio si on est employé, je sais pas quoi, on continue tout continue et en plus il faut, il faut, il faut ça nous, ça, nous est, ça nous est imposé, il faut vivre cette épreuve ben je crois que l'écriture est le lieu où on peut exprimer tout ça, et c'est ça que je trouve formidable comme d'avoir cette liberté là de se dire bah oui euh, le, ce qu'on peut appeler même le sacré même quand on est été n'est jamais jamais, jamais distinct du plus banal, du plus dérisoire, du plus trivial que peut être l'urine d'un chaton qu'on n'a pas désiré. Et de cette rencontre entre les, entre les deux bah, peut être aussi une forme d'humour que je revendique dans ces cas-là. C'est tout le, le ressort de, de, de l'humour de Woody Allen. Hein. Tous les films de Woody Allen reposent là-dessus. Non seulement Dieu n'existe pas, mais en plus essayer de trouver un plombier un dimanche. Voilà il y, y a tout Woody Allen et au fond c'est ça le, le ressort le, le, le plus important de l'humour c'est de faire se rencontrer l'infiniment grand Dieu et l'infiniment petit non pas les plombiers pour qui j'ai le plus grand respect disons mon petit château du coup et, et c'est là où on a un point d'accroche et c'est là où tout ce que je peux essayer de dire et de saisir de la tristesse de la mort du corps lui-même effectivement j'en ai pas encore parlé bah, peut devenir intéressant parce qu'on parce qu peut le creuser avec tout ça qui n'est pas secondaire c'est pas juste des choses qui viennent en plus c'est la vie la vie, c'est ça aussi. Ces choses-là. Je parlais de l'échec, les contraintes. Les contraintes, bah, c'est perdre quelqu'un qu'on aime profondément, et c'est parfois se voir imposer un chat et, et se rendre compte que sa famille nous a fait
1: un chat dans le dos. Mais en même temps, c'est un beau message subliminal aussi de la de la famille, parce que parce que s'il faut s'occuper d'un chaton euh, un peu rebelle, un peu et puis qui ancre bien dans le euh, dans le quotidien, c'est aussi pour la famille de se rappeler. Euh, aux souvenirs de la campagne de la mer il y, euh, y a tout ça et ce que j'ai trouvé justement très intéressant c'est euh, ce, ce petit garçon euh, qui lui aussi doit faire son euh, son chemin hein, la narratrice a déjà un, un fils qui est un petit garçon et qui découvre lui aussi progressivement que son grand-père va, va bientôt mourir puis qu'il est mort et qui trouve alors à travers des mots d'enfant parce que c'est vraiment très drôle oui à travers des mots d'enfant donner un sens et à déjà à mesurer l'inconsolable qui, euh, qui est en lui. Oui, je vous remercie de parler de ce personnage du petit garçon parce qu'il est très important
0: et, c et, c et c ça permet de décrire euh, oui, les... les tout, tout ce qui se passe autour d'un tel événement au fond et donc que se passe-t-il que lorsqu'un petit garçon âgé de 4 ans qui adore son grand-père euh, qu'il a vu en parfaite santé qu'il a vu ensuite euh, s'affaiblir et puis qu'il a vu euh, quitter euh, la maison où il vivait qui allait lui rendre visite à l'hôpital alors que celui-ci était quasiment euh, paralysé intégralement euh, qui assisté à son enterrement qui a voulu voir le corps, euh, le corps mort euh, du père, euh, du grand-père enfin du père de la narratrice qui a vécu tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour lui la mort Et je décris cette scène euh, qui m'est arrivée, hein, puisque mon, mon fils avait, avait cet âge-là quand, quand mon père est mort, où quelques semaines, quelques mois après la mort de mon père, euh, lors d'un petit déjeuner, peut-être la fenêtre de 10 minutes où on peut éventuellement penser à autre chose dans ces cas-là quand on vit vraiment un, un deuil très douloureux où on est en train de beurrer les tartines euh, ou de mettre du chocolat en poudre dans le, le lait chaud et, euh, et de se demander tiens, quel temps il va faire, on pourrait faire une balade en vélo ou voilà et tout d'un coup, euh, ce petit garçon qui s'est tourné vers moi et qui m'a dit mais en fait maman « Ton père, il est mort parce que tu n'avais plus besoin de lui. » Et là, je me suis dit, mais il a trouvé, en fait, avec cette phrase-là, parce qu'il l'a vraiment dit sur le ton de « Eureka, j'ai trouvé, j'ai compris, en fait, pourquoi c'est si difficile. » Il avait trouvé la phrase qui lui permettait de donner un sens à ce qui venait de se passer. Et pour lui, rien n'était plus, évi plus évident que le fait que sa mère, bah, puisqu'elle était mère, ce n'était plus une petite fille. Et c'est bien connu, une maman n'a plus besoin de son papa, puisque c'est une maman... Bah c'est pour ça que son grand-père était mort puisque moi j'étais sa maman donc j'avais plus besoin de papa et donc bah, c'est QFD voilà pourquoi papa, bah, euh, grand-père son, son grand-père pouvait enfin euh, pourquoi il avait été envisageable même une seconde qu'il puisse trouver la mort c'est parce qu'au fond il était moins utile à sa fille, c'est à dire à moi que moi je ne l'étais à ce moment là pour ce petit garçon qui est mon fils et là en une phrase j'ai senti, j'ai vu dans ses yeux ça y est tout était rentré dans des cases, il avait trouvé, ça avait fait sens, etc. Je ne sais plus ce que j'ai répondu. Mais en tout cas, je, je, je sais que j'ai choisi de faire figurer cette phrase dans le livre parce que c'est typiquement le genre de, de retombée, on va dire, qu'on qu n'anticipe on, qu on pas. Et de même un peu plus loin dans le livre, je le dis aussi, il y a un moment pareil, des mois plus tard, Donc euh, le livre suit la structure des, des quatre saisons ça commence en hiver. Oui, on
1: peut peut-être parler d'ailleurs oui. de, de ce retour euh, cyclique, d'abord de cette, cette diachronie à travers, les, à travers les saisons, de ce rapport au temps, justement, que vous, euh, que vous expliquez fort bien, hein, qui n'est pas un temps comme une flèche et doté d'un... sens. Et puis ce retour des saisons avec euh, cette appréhension, d'ailleurs, qui peut être, euh, au sens de se saisir, hein, particulière des, euh, des saisons du printemps de Jankelevich, qui n'est pas, euh, pas tout à fait le même, à cet automne qui est réconfortant pour, euh, pour vous.
0: Le livre commence avec l'hiver, la fin de vie du père, le père meurt en hiver et puis le printemps arrive. J'y reviens. Je saute à l'été. Donc l'été, c'est quand même quelques mois plus tard. Euh, c'est les vacances. On se dit qu'on va essayer de penser à autre chose. Même si on se rend compte que l'été, bah, l'été en lui-même euh, implique que les choses ne sont plus. S'il a été, c'est qu'il n'est plus. Donc il y a déjà une ambivalence de l'été qu'on entend pour la première fois. Et là, le petit garçon qui tout d'un coup se tourne vers moi et me dit, euh, mais au fait... Et puis on écoute de la musique à ce moment-là. La musique est très très présente aussi tout le long du livre. Et tout d'un coup, et on en, je ne sais plus ce qu'on est en train d'écouter. Il me dit, mais au fond, en fait." Euh, mon grand-père il, il, est, il est mort d'un cancer au cerveau hein, c'est ça, parce qu'il est mort d'un cancer au cerveau évidemment, et voilà, ça c'est typiquement le genre de, de, encore deux fois, de petites phrases où qui ouvre des horizons vertigineux. Donc la structure du livre, oui, c'était très difficile pour moi de savoir quelle structure j'allais donner au livre parce que ce livre n'est pas justement, pas un journal intime. Je vous l'ai expliqué, je puise dans ce que j'ai plus intime mais ce n'est pas, pas le récit fidèle minute après minute de ce que j'ai vécu, heureusement d'ailleurs. Il y a une constru construction que je voulais la plus à même de pouvoir ressaisir l'expérience à vif il y a un côté, j'ai envie qu'on vive effectivement en même temps que la narratrice, pour le coup seconde après seconde parfois, mais aussi sur une année. Euh, parce que le, euh, si vous avez vécu ce type de... J'aime pas beaucoup le mot de deuil, mais bon, c'est quand même ce que ça signifie, euh, vous, vous savez que la, les mois qui suivent et la première année a une saveur très particulière. C'est le premier printemps, sans l'huile, lui, le premier été. Et, et puis, euh, on sait que c'est cyclique et on se dit mais nous, c'est pas cyclique au fond. Les saisons, elles reviennent chaque année. Le printemps revient chaque année avec une insolence incroyable. Mais nous, nous n'avons droit qu'à une seule floraison. Donc il y a quelque chose qui ne va pas en fait, dans, le, dans, le, dans le, le, la succession cyclique des saisons. Alors que nous, quand on vient de vivre la mort de quelqu'un, on sait bien qu'il y, qu y a un début, qu'il y a une fin. Contrairement à la nature. Et donc ça m'intéressait de confronter cette, cette absurdité de la mort de quelqu'un, de mon père. À, à cette autre absurdité euh, qui est l'éternel re, retour des saisons qui, comme si de rien n'était, continue à, à scander, au fond, le, le temps qui passe. Et j'ai appris beaucoup plus tard que, enfin, on me l'a appris il y, a, il, y a, il y a quelques semaines, que dans la, dans la religion juive, on note justement le deuil sur une année. Au fond, c'est qu'il faut un an et les quatre saisons pour, pour observer la façon qu'a la, la, la mort de faire son chemin dans la vie de ceux qui restent. Et c'est une manière aussi d'ancrer, donc je dis dans... dans, dans L'insolence du cycle naturel, naturel qui revient Dans une temporalité qui est très particulière Parce que oui, assister à la fin de vie de quelqu'un C'est vraiment faire l'expérience Que le temps n'est pas du tout linéaire On dit avant, pendant, après Hier, aujourd'hui, demain Comme si le temps se succédait seconde après seconde Selon un ordre bien établi Il n'en est rien Déjà le cadran des, des, des aiguilles nous, nous donne plutôt l'impression qu'on tourne en rond Donc il faut savoir, soit on tourne en rond Et alors on se répète, soit on suit la flèche du temps Mais alors on ne peut pas tourner en rond Ou alors la flèche elle-même fait des ronds et c'est peut-être ça, d'ailleurs. Parce que au fond, le, ce qui est de passionnant avec le, le temps et la temporalité, c'est de voir qu'elle n'est jamais objective. Ça, c'est le philosophe Bergson qui le montre très très bien. Il y a le temps des cadrans, le temps des horloges, le temps des années. Et il y a ce qu'il appelle la durée. C'est le temps intérieur qui, lui, ne suit aucune autre loi que celle de notre expérience. Et l'expérience de la fin de vie de quelqu'un est emblématique en cela parce que chaque seconde pèse une tonne parce qu'on sait très bien que l'inéluctable va arriver. Et donc, tout est lourd, le temps n'en finit pas de passer, d'avancer mais avec un, comme s'il y avait une enclume au pied de chaque seconde et en même temps on en vient à souhaiter ce que l'on redoute le plus puisque lorsqu'on accompagne quelqu'un en fin de vie on sait très bien ce qui se passera et ce temps-là incompressible a quelque chose d'absolument insupportable et donc on est dans une ambivalence de, de, de grande, grande, grande peur et en même temps d'une sorte d'anticipation de, 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 d'une libération pour la personne qui vit ça et là, on fait vraiment l'expérience que le temps n'est pas du tout euh, linéaire parce qu'on est dans une sorte de, de va-et-vient permanent, de grand, grand poids, et en même temps de temps qu'on veut retenir parce que c'est tout ce qui nous reste et qu'on sait que plus le temps passe, plus il nous, il, nous, il nous rapproche de la mort et donc de la fin définitive. Et en même temps, on, on veut qu'il qu s'accélère parce que c'est parce que invivable et c'est insupportable. Et, et c'est là où je, où je décris cette attente-là. Parce qu'on parle d'attente qui est très particulière. Hein. Barthes a des très, très belles phrases sur l'attente dans les fragments d'un discours amoureux. L'attente, est-ce que j'aime Oui, puisque j'attends, dit Barthes, comme si l'attente était le signe de l'amour. Il euh, y a quelque chose à faire autour de l'attente, à l'inverse non dénué d'amour évidemment, mais de cette attente qui porte si mal son nom, cette attente si ambivalente de ce type d'expérience hein, qu'est la, qu la fin de vie, où le, où le temps semble suivre plutôt la loi de la fête foraine, où tantôt ça fait des grands huit parce qu'on va en avant, en arrière, on ne sait plus. Tout d'un coup, on a l'impression d'être congelé sur place parce que le temps ne se place plus. Tout d'un coup, on est au contraire précipité dans un tourbillon parce qu'on se dit que ça va beaucoup trop vite. Voilà, cette expérience-là... Euh, je crois, est emblématique de notre rapport à l'existence. Je prends euh, à dessein une, une période de notre vie qui est quand même euh, très particulière, mais je crois qu'elle est symptomatique de notre rapport quotidien autant qui est loin d'être aussi réglé que ce qu'on voudrait qu'il soit ou, ou, ou alors... on quand il l'est, parfois on fuit justement ce côté très régulier parce que c'est ce qu'on essaie de faire quand on dit qu'on veut essayer de, de mettre un peu d'extraordinaire dans l'ordinaire. On veut chambouler tout ça parce que le, le côté très régulier peut nous peser. Dans le livre, c'est exactement les deux parce qu'il y, y, y a le temps de l'attente, il y a le, le temps encore plus indescriptible en de l'après, et puis il y a un troisième temps qui vient s'ajouter vers le temps de l'année, mais euh, donc un quatrième temps, il y en a beaucoup. La narratrice. Très peu de temps avant que le père meure, découvre qu'elle est enceinte. Et donc il y a une autre temporalité qui arrive, qui est celle de la, de la grossesse, d'un embryon qui se forme, d'un fœtus et de l'arrivée la, d'un nouvel enfant, quasiment, enfin, disons, huit mois après la mort du père, et qui change, qui fait qu'au lieu de regarder d'un côté vers la mort inéluctable, elle regarde vers la vie qui va arriver. Et que de faire l'expérience simultanément du dernier souffle, et du premier souffle, vous rend absolument vacciné contre toute forme de discours de, de temps linéaire, entre autres choses. Mais fait surtout prendre conscience que de la texture temps, au fond le temps a une texture, il a une épaisseur. Et quand on est, ce qui a été mon cas, le geste est celui-là vraiment avec une, la, la, ma main dans celle de mon père et ensuite quelques mois plus tard la main dans celle de, du, du nouveau petit garçon dont, dont, dont j'ai accouché. On est dans une position d'intermédiaire et, et de, de, de transmission. Et ce qu'au fond je crois, j'ai toujours essayé de faire, même dans mon travail, de transmettre euh, euh, les écrits des autres, les textes des autres auprès de, 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 du, du plus grand nombre de personnes. Et de, de, voilà, de, ce rôle de, de transmission, je, je, je suis tout à fait à l'aise avec, euh, avec lui, mais... Mais que se passe-t-il quand cette transmission, elle se passe de manière physique dans un corps qui n'y est plus, et un corps qui arrive et ce corps au milieu euh, qui grossit parce que, bon, bah, voilà, j'étais enceinte et qui, qui ne sait plus comment exister entre ce, ce début et cette fin. Quoi.
1: Je dirais que votre narratrice, ou vous, c'est le corps retrouvé, euh, célébré. Et ça me paraît d'autant plus intéressant pour la philosophe qui refuse la séparation euh, entre un principe euh, spirituel euh, et puis euh, un, un principe euh, corporel. Et cette matérialisation du monde dans laquelle on s'inscrit tout en cherchant aussi sa propre autonomie on la mesure mais vraiment charnellement avec elle avec vous dans ce texte à ce moment qui est spectaculaire au sens vraiment de, 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 de ce que l'on voit de ce que l'on mesure oui, parce que c'est vrai que je ne distingue pas du tout tout ce
0: que je vous dis du corps, vous l'aurez sans doute compris, mais, mais même je vais plus loin, c'est que je, je pense que tout ce qu'on qu essaie d'écrire, de penser, de dire vient du corps. Enfin, c chez moi, ce n'est pas une illustration de, de ce que je veux dire, c'est le point de départ. Et au fond, c'est ça aussi qui rend inconsolable. Et c'est ce que, ce que j'essaye de, de dire aussi dans le livre, c'est qu'au fond, c'est tout, toutes les tentatives de consolation que j'ai pu recevoir, de dire « mais non, mais ton père est mort, mais il est encore là ».« Il est là, tu peux encore lui parler, tu peux encore, il est là, tu as tes souvenirs, etc. » Et tu absolument vain, parce que, bon, peut-être, même si ça me paraissait inenvisageable, et encore aujourd'hui, mais je pas qu'un jour ça arrive, peut-être que, je sais pas, tout est, tout est possible. Mais le caractère inconsolable, c'est que le corps de mon père, lui, n'existera plus jamais. Et, pas, et le corps, moi, je ne pense pas comme Platon que le corps n'est que le véhicule de l'âme. J'aime trop la vie pour, pour ne pas avoir dans le corps juste un moyen de, de parler, de s'exprimer, etc. Qu'est-ce qu'on fait de cette extinction-là d'un corps... Euh qui meurt, qui est incinéré, qui vit ensuite sa vie de corps mort, qui devient euh, molécule, atome, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ça Et qu'est-ce que moi je fais de ça Parce qu'il s'agit de mon père, de, de, se, de se toucher, que je n'aurai plus jamais. Et même de manière générale, ça, 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 ça renseigne sur la manière que nous avons de, de bah, encore une fois, de dissocier, de se dire, mais euh, les, les gens que nous aimons lire, les, 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 les philosophes, les, les grands écrits, les grands, hum, les grands hommes, les grandes femmes, les grands personnages, on se dit, mais l'idée est plus forte que le reste parce qu'elle elle passe à travers les siècles. Je dis à propos d'Anna Arendt dans le livre à la fin, je dis bien Anna Arendt qui elle-même en plus croyait en la vie de l'esprit. Et quelle noblesse de cette vie de l'esprit-là, qui est bien plus forte que le corps matériel, c'est vrai. Mais moi, j'imagine cette Anna Arendt qui meurt à sa table de travail, en train d'écrire son dernier texte. Elle a la clope au bec parce qu'elle fume comme un pompier. Elle a la voix tout éraillée, elle est là, elle écrit avec sa cigarette et tout, pipe, elle fait un malaise et elle meurt. Ça se passe vraiment comme ça. Ce corps-là, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'il en reste C'est ce corps-là, cette matérialité du corps, c'est pas secondaire quand il s'agit de son propre père. C'est là où la matière est si importante. Et c'est aussi pour ça que je décris ce corps-là, y compris quand il est en fin de vie. Mais avec beaucoup de douceur c'est pas du tout c'est pas du tout violent d'ailleurs je crois j'espère que c'est ce qu'on retient du livre c'est pas du tout violent parce que c'est le corps de ce que c'est le corps de mon père et que c'est un corps qui est très doux aussi et, et qui est là qui bouge presque plus mais avec qui j'ai encore un contact et et qui m'évoque beaucoup beaucoup de choses qui devient presque petit garçon lui à son tour puisqu'il ne peut plus bouger et le, le, le face à face qui n'aura jamais lieu entre le, le corps de mon père et, et le corps de mon de mon, de mon nouveau-né à quelque chose de, que je pense que j'arriverai pas à décrire, mais qui est, qui est vertigineux pour, aussi pour la pensée, mais dans l'expérience, de voir un corps, qui, qui les, les, les dernières minutes d'un corps vivant et les, les premières minutes d'un corps qui apparaît au monde, c'est quand même les, les, les expériences les plus inouïes dans une vie. Et bien elles passent par le corps, ces expériences les plus inouïes, elles passent par le corps. D'où cette importance du corps, de, de, y compris dans lecture qui est très, très charnelle, de manière générale, on écrit avec le corps. Hein.
1: Je vais lire juste les, les premières lignes justement qui, qui célèbrent la, la naissance de, de, cette, de cet enfant, de ce petit enfant. Il est né, il est né, c'est une annonce, il est divin et tout a changé. Tout est revenu à sa place, tu es né, ton corps est entré dans nos vies. Stupéfaction, tout fonctionne mieux qu'en rêve, ivresse de bonheur et d'amour. Je flotte, je suis sous drogue. Je te répète toute la journée en te caressant le crâne que tu es le bébé le plus mignon du monde. Tu es si doux, si calme et tu rends heureux ceux qui sont autour de toi. Si Sidartin en couche-culotte. Tu n'es pas le petit dernier. Tu es le point d'équilibre qui fait tenir notre édifice improvisé et soumis à toute épreuve. Tu es le point d'équilibre qui fait tenir notre édifice improvisé et soumis à toute épreuve je trouve que cette expression est absolument euh, magnifique Elle dit bien euh, la recherche d'équilibre toujours à, à recommencer mais à revivre par le corps, pour le corps, avec le corps. Vous évoquiez la cigarette tout à l'heure d'Anna euh, Arendt. La cigarette, on peut parler d'ailleurs de la cigarette de la narratrice. Parlons-en. Voilà, vous n'êtes pas du tout dans le politiquement correct et justement, vous déclinez alors on sent que vous vous amusez aussi, mais c'est aussi une confrontation un peu existentielle avec ce que représente la cigarette.
0: Merci de parler de la cigarette parce qu'en effet, elle est, elle est présente par petites touches et en fait, elle a un rôle très important. Je décris la cigarette comme, euh, comme ces petits moments. Euh, alors, je, je suis une très petite fumeuse. J'aime bien fumer. Euh, mais dans le livre, c'est vrai que beaucoup de gens sont venus me voir en me disant :« Mais euh, ça, vous avez réussi à arrêter de fumer ?» Parce qu'on a l'impression que je fume en permanence, alors qu'en fait, je, 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 je suis une très petite fumeuse qui aime beaucoup fumer. Et je le décris dans le livre. Je décris ce plaisir. En plus, je roule mes cigarettes avec du tabac roulé. J'ai le geste de la feuille qu'on plie, qu'on allume, et, et les, les cigarettes qu'on roule ont une vertu que j'adore, c'est qu'elle, si on ne tire pas dessus, elle s'éteignent. Et donc moi, quand, parfois, quand, quand j'essaye de... Parfois, j ai, j ai, je fume en écrivant. J'ai l'impression de fumer toute la journée, mais j'ai fumé qu'une cigarette parce qu'en fait, j'allume un peu, je tire, je pose, j'écris. Puis après, elle s'est éteinte, donc je peux la rallumer. Et ça, c'est génial. Là aussi, dans la temporalité, il y a quelque chose qui nous accompagne. Et quand on y pense, finalement, la, la cigarette nous renseigne énormément sur notre rapport à la vie et à la mort. Parce qu'au fond, dans la cigarette, il y a quelque chose comme une, une volonté à la fois euh, pleine de panache, est complètement débile D'un face à face avec la mort Parce que celui qui fume sait très bien qu'il se rapproche de la mort à chaque fois qu'il le fait Mais il se dit aussi que c'est une manière de reprendre le contrôle Sur cette mort qui nous est imposée Qui va bien finir par arriver Et qui vient couronner cette vie que nous n'avons pas choisie et Celui qui fume fait en quelque sorte un bras d'honneur à l'existence eh oui j'ai pas demandé à venir ici Et en plus je sais que je vais mourir Et en plus cette vie n'a aucun sens Mais je vais décider de me rapprocher sciemment Un peu plus de cette mort Ce qui est complètement con Et pourtant c'est pas si bête que ça Parce que se joue là le vertige de la liberté mais au sens existentialiste du terme, au sens euh, euh, disons d'André Gide dans les caves du Vatican, de Kierkegaard ce vertige de la liberté où, où l'être humain soudain se découvre tellement libre qu'il peut, c'est ce que décrit euh, André Gide dans les caves du Vatican bah, pousser quelqu'un hors du train le tuer juste parce que bah, rien ne l'empêchait de le faire et ensuite se dire mais qu'est-ce que je viens de faire bah, c'est le vertige de la liberté qui m'a il ne se dit pas ça vraiment exactement comme ça, mais même s'il y a beaucoup de mauvaise foi chez ce personnage, mais ça en devient presque comique. Mais c'est le parangon de cette liberté folle, parce que rien ne vient la limiter. Et au fond, la cigarette peut être vécue aussi comme cette manière à la fois de tutoyer la mort, d'en se croire plus malin qu'elle, et peut-être le sommes nous. Peut-être qu'au fond, la, la vie n'a de sens que si on, on lui en donne un, peut-être que lui en donner un, c'est aussi accepter peut-être de faire des choses qui peuvent ne pas l'idéaliser. Il y a aussi une érotique de la cigarette cigarette qu'on allume, avec un briquet une flamme, on tire la fumée les volutes qui sortent ça s'emplit, ça, ça rentre en nous, ça pénètre les poumons il y, y a une érotique de la cigarette et une éthique de la cigarette celui qui fume il implique un certain rapport aux autres souvent il s'isole ou alors il l'impose c'est pas le lieu d'une sociabilité en tout cas ça en dit long aussi sur notre rapport à l'existence puisqu'on prend le risque c'est un risque toujours donc il euh, y a une métaphysique même du filtre qui vient, qui, vient, qui vient nous protéger de ce poison que nous nous imposons et qu'on a le, le toupet de nommer plaisir qui peut en être un parfois. J'ai la chance d'avoir un rapport de plaisir à la cigarette, mais je sais que je suis quasiment seul le monde. Parce que c'est ça qu'il y a de, de fou dans cette, dans cette pseudo-liberté, c'est qu'au fond, bien souvent, quand on fume, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix, qu'on est dépendant. Et donc, au fond, on, veut, on, 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 on se calme à la cigarette parce qu'on en a besoin pour tenir bon. Et on sait très bien qu'on ne se sentira pas mieux une fois qu'on aura tiré dessus. Et qu'au fond, c'est juste un cercle vicieux dont on ne se sort pas. Donc, liberté, mon œil, c'est le degré zéro, de, enfin, le, le degré mille de l'asservissement total à autre chose qu'à nous-mêmes. C'est passionnant.
1: mais C'est très allégorique. Oui, c'est bah,
0: complètement allégorique. Et en même temps, très charnel, très physique.
1: Ouais, toujours. Toujours.
0: Alors bien sûr, comme la narratrice tombe enceinte, la cigarette, euh, de, bah, elle n'a plus de rôle, mais bon, heureusement, il y a le chaton qui, qui, qui est là.
1: Moi, j'ai été très intéressée, justement, dans le, euh, dans le livre, par un passage qui confronte Claude Lanzmann, l'amour de la vie à tout prix, même si euh, le parcours de, 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 de Claude Lanzmann peut remettre quand même euh, hein, les, le curseur à sa, à sa juste place. Et donc, cet amour de la vie par-delà la morale. Et puis, en face, Stig par exemple. Hein, et puis, euh, cette, cette vie qui n'a de sens ou qui ne se justifie que face à la liberté.
0: Voilà, en fait ce, ce, le, le, le livre essaie de, de prendre au sérieux tous les, toutes les types de pensées qui nous traversent l'esprit quand on vit ce genre d'expérience et notamment euh, quand on, encore une fois, quand on accompagne quelqu'un en fin de vie, on on, on entend beaucoup de discours euh, des gens qui vous, disent, qui vous parlent de, de, de ceux qu'ils ont accompagnés en fin de vie de comment, comment vivre dignement ces derniers instants et donc je parlais d'éthique il y a évidemment toute une question très éthique et on en parle beaucoup en ce moment autour de la fin de vie et une des questions qui se posent est celle de savoir mais euh, euh, faut-il vouloir la vie à tout prix je pose la question de manière frontale parce que certaines personnes pensent que non et qui eux-mêmes prennent leur disposition de manière à ce que le jour ils seront vraiment très diminués, ils choisiront de ne pas rester en vie. Et je, je fais ce dialoguer dans le livre deux personnes que, qui ont écrit des ouvrages que, que j'ai lus et qui, qui tiennent des positions différentes. La, la première, c'est Claude Landsman, qui dans son livre, qui s'appelle « Le Lièvre de Patagonie », qui est génial. Si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment toute une fresque, en plus de la seconde partie du XXe siècle, extrêmement bien écrit à l'image du personnage. Euh, Pentag, qui et insupportable et génial en même temps. Il a ces phrases assez troublantes où il dit mais euh, il parle de son engagement à la Seconde Guerre mondiale, etc. Et il dit voilà mais au fond comment juge-t-on le, le, le courage de quelqu'un qui, qui s'engage dans la résistance, est-ce que c'est parce qu'il est prêt à, à mourir pour une idée Est-ce que finalement, ça vaut la peine de mourir pour une idée, y compris quand cette idée, c'est la liberté ou la nation Et il prend l'exemple suprême, alors là, c'est le point Godwin, euh, des Andor commandos donc les Juifs qui ont euh, accepté, enfin, accepté, justement, c'est toute la question, qui ont travaillé du côté de, des, des nazis euh, dans les camps d'extermination. Et il se dit, mais comment... Voilà, la question qui se pose, c'est comment... Ceux-là, comment ceux ont-ils ont, ont fait pour, pour être complice de ceux qui ont, voulaient détruire euh, tous les juifs. Et il a cette phrase très très étrange, alors c'est juste un passage hein, dans le livre mais qui m'a moi saisi, où il dit mais finalement, est-ce que aimer la vie ne peut pas se concevoir jusque là, au dépend de toute morale, au dépend de toute cette espèce de, de, de volonté de rester en vie, envers et contre tout, et envers et contre toute forme de morale et de l'autre côté, il y a Stig Daggerman, qui est, lui, l'auteur d'un livre aussi petit que celui de Claude Hansmann et gros, puisque euh, le livre s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Et il fait 12 pages, je pense, tout petit, achetez-le, il ne coûte pas cher, il est formidable. Et dans lequel... Euh Stig Daggerman explique donc « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Bon, bah, vous aurez compris ce que ça veut dire. En ce sens, moi, je fais un, une espèce de, de plagiat de ce titre avec un seul mot. Et lui explique au contraire que la vie n'a aucun sens si celle-ci n'est pas absolument libre. Parce qu'au fond, ce que dit Lanzmann, c'est que bah, « Vaut-il mieux vivre prisonnier, paralysé, que de ne pas vivre du tout ?» Lanzmann a l'air de dire « Oui ». Euh, Stick Daggerman dit, mais euh, si, 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 la seconde où je me rends compte que je ne suis pas libre autant que je le voudrais, ça ne sert plus à rien de, de vivre. Stick Daggerman s'est donné la mort, qu'il était assez cohérent avec ses propres, euh, sa propre pensée. On a là deux oppositions très très frontales sur euh, le, la même question à laquelle on pourrait répondre de mille façons différentes et il n'y aura jamais une seule bonne réponse, à savoir quelle valeur accorder à la vie et au nom de quoi jugeons-nous dignes d'être en vie. Est-ce que c'est la vie à tout prix, quelles que soient les idéaux moraux, ou est-ce que c'est au contraire la liberté plus que la vie J'ouvre une parenthèse, Hegel, dans sa dialectique du maître et de l'esclave, euh, ne dit pas autre chose. Il montre qu'au fond, euh, qui est le plus esclave Celui qui travaille pour le maître et qui n'est pas libre euh, mais qui, lui, sait que le jour où euh, bah, le maître sera mort, bah, il saura se débrouiller tout seul, parce que comme il était esclave, il sait travailler, etc., alors que le maître, lui, le, ne peut rien faire sans esclave. Donc, au fond, le plus libre n'est pas celui qu'on croit. Et on peut transposer ça à l'existence elle-même, au fond. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux vivre en maître soumis, mais, euh, mais, mais encore vivant, ou en esclave euh, qui n'est plus libre euh, et qui peut-être, du coup, se dira Mais non, mais ma, ma, ma liberté est peut-être plus importante que ma vie, donc je préfère ne pas vivre en, en esclave. Vous voyez Et donc, au fond, on se rend compte que cette dialectique-là, elle existe. Euh, nommée différemment, là je vous prends quelques exemples mais vous verrez en fait on la retrouve dans beaucoup de films, dans beaucoup de livres et dans beaucoup de situations de l'existence et tout ça, je, je termine juste là-dessus en fait est, est venu euh, d'une réflexion euh, qui s'est imposée à moi lorsque j'ai accompagné mon père en fin de vie et, et j'ai entendu un, à la radio je raconte dans le livre un, un, un grand scientifique français qui, qui annonçait qu'il qu avait découvert, qu'il qu était atteint d'un cancer, qu'il n'avait plus, plus beaucoup de semaines à vivre et il le disait sur un ton euh, voilà très extrêmement courageux de se dire voilà je sais que je sais que je n'ai plus que quelques semaines à vivre mais je pourrais dire aujourd'hui que j'ai été heureux que j'ai vécu la vie que je, je voulais vivre que j'ai trouvé dans la nature dans ma famille le bonheur que je voulais un discours je pense que toutes les personnes, le discours était sur, euh, enfin l'invité le, le, sur, euh, sur France Inter, que j'ai le plaisir à citer aujourd'hui. Toutes les personnes qui l'ont entendu à ce moment-là, je pense, se sont arrêtées pour entendre cette parole absolument incroyable. Peut-être vous en souvenez. Et ben moi, à ce moment-là, ça m'a énormément gênée parce que je me suis dit, euh, j'étais pleine d'admiration pour cette personne qui était capable d'aller dans la première matinale de France raconter qu'il y aurait quelques semaines à vivre et regarder droit dans les yeux l'intervieweuse pour lui dire comment, euh, la force avec laquelle vivait ces moments-là, et puis moi je pensais à mon père qui lui aurait été bien incapable de parler, que même si on lui avait donné le micro, il n'aurait pas prononcé, prononcé ces termes-là. Et je me suis dit, il y a quelque chose de, qui me gêne là-dedans parce que je me sens obligée de comparer. Et c'est terrible, on ne peut pas comparer, c'est absolument incomparable. Euh, deux situations très différentes et ça a provoqué peut-être, c'est la seule fois où j'ai senti presque une forme de colère en me disant « Mais bah non, mais je pense que mon père, déjà on ne lui demande pas son avis, on ne l'invite pas à parler dans une matinale. » Puis je pense que déjà, je pense qu'il n'irait pas, puis il dirait jamais cette chose-là, puis je pense même pas qu'il dirait qu'il avait la vie qu'il voulait. Je pense pas qu'il dirait qu'il avait, qu avait vécu un bonheur sans nom. Non, parce que mon père avait ses secrets, ses, son, son âme à lui, et, et il ne manquait pas de courage, mais je pense que celui-là, il ne l'aurait peut-être pas eu, et, et alors Et c'est là où tout d'un coup, je me suis dit, mais ce qu'il y a d'assez pervers là-dedans, c'est qu'on introduit des éléments moraux. Faut-il être courageux au moment de mourir Bah peut-être pas, on fait ce qu'on peut déjà. Vraiment Et, et c'est de, de, de là que la réflexion est partie. Et qu'ensuite, euh, Landsman et Daggerman, je l'ai voulu les faire dialoguer parce que parce qu'au fond, ces expériences-là, il me semble remettre complètement à zéro tous les idéaux qu'on s'est construits, tous les principes qu'on s'est donnés. Que reste-t-il de, de la morale lorsqu'on s'apprête à mourir C'est une vraie question, D'autant que mon père était un fan inconditionnel de Cyrano de Bergerac qui lui tient à mourir avec panache.
1: Moi je dirais que la parole de votre, de votre père dans son, dans son silence est sans doute la parole la plus vraie parce que c'est la parole secrète, celle qui s'adresse aux proches, celle qui dit que jusqu'au bout il y a le goût de la vie et qu'on n'a pas forcément envie de partir on sait que l'apaisement est sans doute à ce prix mais que sans la, sans la théâtralisation que peut offrir les, le, le média il y a aussi et on retrouve ce goût Jusqu'au bout, ce goût de la vie et ce goût qui rattrape justement la narratrice avec les saisons. C'est ce goût porté par le corps, c'est ce goût offert par le bébé, mais c'est ce goût aussi euh, offert par ces, euh, par ces saisons et par ce, par ce temps qui se, qui se prolonge, qui se matérialise. Vous parliez de, de miracles tout à l'heure sans aucune connotation effectivement euh, métaphysique ou, ou, ou autre, mais tout à coup le principe de la vie plus fort que tout. Oui, et ce goût là il faut bien le préciser c'est celui de la
0: narratrice c'est pas celui du père hein, qui en effet veut, dit qu'il veut se soigner jusqu'au bout et rester en vie euh, c est, c est, c est, oui c'est la narratrice et c'est moi pour le coup le goût de la vie c'est vraiment quelque chose qui m'est cher et, et sans doute le, le livre raconte aussi ce, cette, cette évolution au cours de cette première année et il n'y a pas de morale, il n'y a certainement pas de conseil à, à donner il y a juste un constat qui est que ce goût de la vie là il peut, il peut rester intact quand on vit ce genre d'épreuve et et qu'au fond, et c'est la fin du livre, hein, je, voilà, je ne révèle rien parce que bon, vous aurez compris ce qui se passe dans le livre. Enfin, ce n'est pas la toute fin d'ailleurs, mais c'est se dire, bah oui, au fond, euh, toutes les injonctions à la consolation euh, me font croire que, que pour aller bien, il faut ne plus être triste. Que pour s'en sortir, il faut, il faut sécher toutes ces larmes et toutes ces expressions. Aller de l'avant, regarder droit devant soi, se concentrer sur les enfants et les bonnes choses, pff, faire, ce, faire le travail du deuil. J'ai jamais compris cette expression, hein. surtout que quand on vit ça, on n'a certainement pas envie de travailler. Enfin, je veux dire, c'est comme s'il y avait une récompense à la fin. Après, étape après étape, sidération, colère, apaisement, acceptation, etc. Alors, bon, je ne sais pas, moi, ça ne s'est passé dans, pas dans le même sens, déjà. Et puis, ce n'est pas un chemin à suivre. Là encore, on retrouve la fausse linéarité des choses. Jamais, les choses sont très, très rarement linéaires. Et puis voilà, comme hop, à la fin, ça y est, le deuil est fait, on peut passer à autre chose. Bon. Inconsolable, c'est aussi une manière de dire « Non, non, ne me faites pas croire que voilà, ces, ces, ces injonctions au fameux, trava, fameux travail du deuil ou à la consolation ne, ne tiennent pas forcément. » En revanche, on peut « aller bien », mettez ce que vous voulez derrière cette expression, c'est-à-dire « aller pas trop mal », ou « aller parfois bien », être joyeux, avoir du goût pour la vie et pour l'existence avec la tristesse. Cette tristesse-là ne s'éteindra sans doute jamais, elle disparaîtra pas, elle peut s'apaiser par moments et d'autant plus vivre ensuite, mais elle n'est pas un obstacle au bonheur Mettez ce que vous voulez derrière ce mot au fait d'aller bien, au fait d'avoir envie d'être en vie et de, et de vouloir en parler et de boire du vin et de, et, et de vivre tout simplement d'arriver à créer un bon compagnonnage avec la tristesse est une chose extrêmement précieuse que j'ai découverte et je crois pas qu'il n'y a pas d'enseignement à tirer, ou, ni encore moins de morale à faire, mais, mais c'est quand même une chose que j'ai découverte et que j'ai appris c'est qu'on peut aller bien avec la tristesse et ça c'est très très précieux
1: Et improviser à la manière de Kate Jarrett parce qu'il y a, une, y a une, un très beau passage justement sur ce concert magnifique et sur cette, cette improvisation qui tout à coup fait coïncider un instant du, du réel avec l'instant de grâce de, de l'art. De temps en temps, nos vies sont traversées par ces fulgurances d'improvisation. J'ai l'impression que euh, le bébé, c'est aussi quelque chose comme ça, tout à coup. Une improvisation Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ce moment ou à euh, quelque chose de l'ordre de la grâce du, euh, du réel enfin, rejoint euh, quelque chose euh.
0: en tout cas pour qui j'arrête oui et deux mots là dessus euh, euh, voilà je, je décris dans le livre et c'est le deuxième ça arrive c'est quasiment la deuxième page en tout cas le deuxième chapitre euh, donc le, pour ceux qui ne le connaissent pas le pianiste Kiss Jarrett, qui se j'arrête qui dans les années 70, euh, entame une tournée européenne, une tournée d'improvisation donc il va dans les plus grandes salles de concert européens et, et, et pendant une heure, deux heures joue devant son public euh, des improvisations extraordinaires et ce jour-là, le 24 janvier 1975 il est à Cologne, en Allemagne et il n'a pas envie de jouer il n'a pas envie de jouer pour plusieurs euh, raisons déjà il, est, il fait grand cas de ses humeurs il peut se le permettre donc il ne voilà, il, il le sent pas et puis en plus, l'équipe technique du, de la salle de concert de Cologne est en grève et, et son piano n'est pas arrivé. Donc il doit jouer avec un autre piano que le sien. Et ça vraiment, il ne faut pas lui demander de jouer avec un autre piano que le sien, il ne le sent pas. Le problème, c'est que les gens sont entrés dans la salle, comme vous aujourd'hui, et ils sont, ils sont, il est derrière le rideau, il est là, puis il voit les gens rentrer, et les gens sont là, donc il sait bien qu'il va devoir jouer, mais il n'a pas du tout envie de jouer. Et il voit les gens rentrer dans la salle, il, sent, il entend la musique qui invite les gens à s'asseoir, non les gens rentrent, ils s'assoient, non vous voyez, un peu comme à la SNCF, etc. Il entend ces quatre notes, et les gens s'assoient, bon bah, il finit par rentrer sur scène, c'est pas du tout ce qu'il veut faire. Donc bon, bah, il reprend les quatre notes qu'il vient d'entendre, il a l'oreille absolue, donc c'est très bien que c'est sol, ré, do, la. Et ce sont les quatre premières notes de ce qui deviendra le Köln Concert, le concert de Cologne, qui est l'album solo le plus vendu à ce jour, qui sont 90 minutes d'improvisation extraordinaire, mais d'une beauté fulgurante où tout se passe sous nos oreilles, à la recherche du sens qui ne s'impose pas, à la recherche de l'envie qui n'est pas là, de la construction de quelque chose. En fait, qu'ils arrêtent ce jour-là, composent dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je crois que nous passons notre vie à composer, c'est-à-dire comme lui, toute proportion gardée. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Un piano, l'absence d'envie de jouer, le, pas le bon piano, bah ça nous arrive très souvent de ne pas avoir envie de travailler avec pas le bon stylo ou le, je sais pas, le bon collègue. Ou quoi, voilà. On fait ce qu'on peut et dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, ça produit ce type de mélodies qui vont aller accompagner ensuite des millions et des millions de personnes. Euh, ce morceau-là, c'est... C'est de la beauté... Il euh, n'y a pas de beauté pure, mais enfin s'il y a une hiérarchie dans la beauté, je pense que ça atteint des sommets, à mon sens. Notamment parce que c'est de l'improvisation, et je crois que c'est ce qu'il y a de plus proche de nos existences, puisque nous composons, nous improvisons en permanence, avec en plus cette beauté-là. Que peut-on souhaiter de plus que d'atteindre d'une manière ou d'une autre cette beauté dans notre existence, qu'elle soit esthétique, morale, ou professionnelle, ou ce que vous voulez. Euh, la définition de la beauté est très ouverte, comme nous l'a montré Kant. Et je crois que cette musique que compose pour nous qui j'arrête en l'improvisant c'est très exactement la musique de, de nos cœurs inconsolables ils trouvent, ils trouvent, les mots que moi je ne trouve pas que je ne parviens pas à trouver euh, ils trouvent les notes exactes pour nommer ça et ça ne sert à rien d'essayer de le traduire en mots sinon la musique n'existerait pas si on pouvait tout traduire ben on aurait tout traduit donc laissons, euh, laissons à la musique cette, cette chance-là et ce pouvoir-là que d'arriver à toucher au plus près euh, ce que nous ne parviendrons jamais à nommer et c'est en tout cas pour ça que que, que j'aime ce pianiste-là et, et c'est pour ça qu'il accompagne tout le long du livre, même si c'est le seul musicien qu'on trouve, parce qu'il y a aussi Jean-Jacques Goldman et Laurent dit sur un autre registre.
1: Le père qui meurt, c'est aussi une forme d'amour qui disparaît quand l'autre disparaît. Et... Qu'est-ce qui s'arrête de cette forme d'amour inconditionnel Et qu'est-ce qui reste Donc de cette filiation aussi très particulière, de ce père qui avait un métier si particulier Et, et vous nous faites entrer d'ailleurs dans la dimension duel de l'archiviste.
0: Oui, en effet, c'est troublant de, de s'interroger sur l'oubli quand on est une fille d'archiviste. Parce que l'archiviste, par définition, c'est celui qui va faire en sorte que l'on n'oublie pas. Puisque c'est celui qui va... Alors, que fait-il d'archiviste, justement Je mets ça en scène euh, dans le livre pour, pour cette jeune narratrice euh, qui essaie de comprendre. En fait, mon père était archiviste et, et archiviste, on le sait peu, mais ça fait partie de ces métiers qui peuvent... Euh, euh, venir avec un, un logement de fonction. Et donc j'ai beaucoup déménagé au gré des affectations de mon père et à chaque fois on vivait aux archives. Et donc j'ai passé ma vie pour rentrer chez moi à passer des, des rayonnages à travers des rayonnages, des kilomètres on compte en kilomètres, hein, de, de documents archivés, avec cette odeur si particulière que j'essaie de décrire mais qui est assez indescriptible et c'était mon quotidien. Et au fond j'ai quand même gardé euh, une idée assez forte de ce qu'il disait quand il définissait le métier d'archiviste L'archiviste certes c'est celui qui, euh, qui garde les documents dont on a besoin pour euh, ne pas oublier donc pour écrire l'histoire et qui les rend consultable par les historiens, les généalogistes et quiconque le souhaite d'ailleurs. Mais pour garder les documents, il faut d'abord aller les récolter. Il faut aller les chercher, il faut aller dans les administrations publiques pour aller voir, chercher des documents dont, que les gens n'archivent pas, qui sont mal rangés, comme on en a tous chez soi, des documents comme ça. Il faut les ramener aux archives et il faut les trier. Alors il y a certains critères qui font qu'on va garder certains documents et pas d'autres. Ces critères-là font qu'on va garder à peu près 5% des documents qu'on aura récoltés. Ce qui veut dire que 95% des documents qui sont produits sont jetés. Et la phrase de mon père, c'était de, di de dire l'archiviste c'est celui qui sait jeter c'est intéressant parce que euh, mon père donc, euh, vivait avec ma mère qui euh, est la personne la moins matérialiste que je connais, je pense qu'il y a trois objets chez elle toutes pièces confondues, bon c'est pas très grand mais enfin bon quand même, euh, et qui a passé sa vie on a passé notre vie à déménager et elle-même avait passé sa vie à déménager, et donc elle a passé sa vie à dire non, à chaque déménagement, à chaque carton non mais ça on va pas garder, non mais ça on va pas garder donc à la fin il y avait des cartons tout petits, on disait mais on va quand même amener quelque chose, on était quatre enfants très nombreux et donc il y avait euh, mon père qui tenait le discours de il faut savoir jeter mais qui nous faisait vivre dans des kilomètres et des kilomètres de rayonnage et ma mère, pas du tout archiviste qui passait son temps à jeter, à garder que, vraiment que l'essentiel de, de chaque chose et qui, et qui pourrait passer sa vie avec un petit sac à côté, je pense, elle aurait, elle aurait pas l'impression de passer à côté de sa vie. Et moi qui suis là et qui me dit mais euh, qui suis effectivement pas très matérialiste mais pas, pas non plus, vous l'aurez compris, très mystique ni spirituel non plus, donc je sais pas où est-ce que je suis finalement, <rire> je sais pas où je me situe mais, mais qui est cette phrase-là et qui me dit mais voilà, savoir jeter d'accord, ne pas oublier aussi qu'est-ce qu'on fait du coup quand son père meurt parce qu'on euh, ne veut rien jeter et on ne peut pas tout garder. J'ai pas grand-chose d'ailleurs. Il y a des choses que j'oublierai malgré moi. Bah, peut-être qu'une des tentatives de ne de, voilà, de pas, de pas oublier certaines choses, non pas lui parce que lui, euh, ce qu'il était n'est plus, mais, mais un des rôles qu'il a pu jouer pour moi ou la manière que la petite fille que j'étais avait pu le voir, c'est bah, peut-être aussi d'écrire un livre.
1: Si vous autorisez, j'aimerais bien finir sur la dernière page. « Mon papa, je voulais te dire que je vais bien. J'ai eu de bonnes nouvelles au travail. Les enfants sont en pleine forme, mon amour heureux, et je vais bien, tout simplement. Et sans doute, pour la première fois, sans nuage, je vais bien, avec la tristesse. Si je n'avais pas la tristesse, j'irais bien aussi, mais pas de la même façon. La tristesse sera toujours là, c'est ainsi. » mais elle ne m'empêche pas d'aller bien. Je crois même que c'est grâce à la tristesse que je sais que je vais bien. On m'a dit que pour aller bien, il fallait me consoler, il fallait que la tristesse disparaisse. Mais il n'en est rien. Je vais bien. Non pas malgré la tristesse, mais avec elle. On vit en bonne entente, un peu comme avec le chat. Pas tous les jours non plus, mais de temps en temps. Je compose. J'aurai toujours de la tristesse dans mon cœur quand je penserai à toi. Ce sera toujours ainsi. Et ce n'est pas grave, mes larmes coulent moins. Mais quand c'est le cas, ça me rassure. Elles sont ce par quoi tu restes en mouvement. Toi qui n'es plus, ni corps, ni matière, ni vide. Toi qui n'existes plus, tu restes à cause de mes larmes. Tu engendres un mouvement. Tu fais couler de l'eau sur mes joues. C'est ta manière d'être resté au monde. Un grain de sel au creux d'une larme. Un bout de cendre au pied d'un bébé si près. Tu es dans les détails, dans le minuscule, et peut-être que tout au bout de l'infiniment petit, un jour, je te retrouverai. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup à vous. Merci.
0: Et on se avec le concert de Cologne en ce moment. Hein. Bravo. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Samedaranjal. Abonne-toi Dégustation littéraire La série littérature de Chandaï et Chignon
1: Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jeanne